0: Grazie a te ascoltatore, ascoltatrice, ascoltatori tutti di questa seconda stagione eh, di Don Quixote Podcast arrivata eh, con questo al suo 71esimo episodio dal settembre scorso e in questo episodio insieme ai due eh, compagni non di fede ma di raziocinio inizieremo a fare qualche riflessione sugli ultimi dati di quello che sta succedendo all'economia italiana perché l'impressione è un po' che si diffonda l'idea che poi tutto sommato gli effetti della guerra russa ma non siano così tragici come si pensava visto che tanto l'embargo del gas non ci sarà tutto il resto insomma è una cosa sì rilevante ma non tale da spezzare la crescita italiana e poi passeremo a qualche considerazione sul campo di quello che succede in ucraina ma anche a qualche riflessione sulla novità del fine settimana cioè l'accordo con il quale eh, CDP e tramite CDP lo Stato si riprende la rete telecom probabilmente senza il backbone però si riprende non sappiamo i particolari, ma un primo giudizio va dato dopo anni di tentativi dello Stato che alla fine sono andati in porto qui. Associato dissociato, Don Chisciotte il prosternato è eh, sempre Oscar Giannino, e con lui sono sempre bontà loro. E sempre li ringrazierò per questo. Eh, I due compari di intelligenza e del fare, eh, del fare, innanzitutto il nostro Sancio Panza,
1: Renato Cifarelli, che vi ricorda: donchisciottepodcast.it ritrovate i link per iscrivervi ai podcast sulla vostra piattaforma preferita se poi lasciate anche una recensione eh, è sempre gradita naturalmente sulla piattaforma e naturalmente ritrovate anche il link poi per fare donazioni grazie a chi le fa sempre e ci aiuta
0: grazie 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 infinitamente e eh, ovviamente un immenso grazie oltre che a Renato Sancio, anche al nostro ronzinante
2: Carlo Alberto Carnevale Maffè
0: il luminoso uh, scrittore di piani industriali che in Italia pochissimi seguono questo appunto e infatti poi gli effetti sulla crescita italiana
1: si vedono detto tutto: è uno questo, che sa fare il budget eh. Eh, sì, sì, eh è uno che sa fare i piani industriali
0: ecco lo so e il problema è che poi in un'economia relazionale a volte prevalgono tante volte ah, troppe volte prevalgono altre considerazioni ma detto tutto questo uh, io vorrei partire da uh, un fatto perché ehm, a metà della settimana scorsa l'Istat eh, col consueto ritardo con cui naturalmente si elaborano i dati eh, pubblici nel nostro paese sottolinea che a marzo in definitiva la produzione industriale è andata benissimo non solo sul mese precedente e quindi sfatando il mito della crescita produzione industriale negativa o zero da dicembre in poi ma poi con un tonitroante più 21% sul marzo dell'anno precedente e quindi i giornali hanno detto ma tutto sommato si può addirittura pensare che forse abbia ragione il governo, malgrado gli effetti dell'invasione russa dall'Ucraina, una crescita del 2022 più vicina al 3%, che è al 2% o meno del 2%, come molti paventavano. Con lo stesso giorno, Moody's eh, ritocca al ribasso le previsioni della crescita italiana del 2022 eh, a 2-3%, quindi si aggiunge al Fondo Monetario, alla. Um, Banca d'Italia, uh, Confindustria, che tutti stanno su 2-1-2-2-2-3, però, però, esatto, capito, i rettiliani, mentre invece i dati nostri, nostrani sembrano dare ragione all'ottimismo. Allora, volevo uh, semplicemente richiamarvi che. Uh, la stima più aggiornata, per carità l'Istat fa testo, eh, ma stiamo parlando di marzo, è... è uscito questo fine settimana un flash del centro studi eh, di Confindustria che fa un po' il punto eh, anche con i dati per esempio della fiducia più recenti delle imprese, la stima degli ordini delle imprese eh, manifatturiere industriali. E-, e qual è la sintesi? Che lo scenario resta complicato. Per il secondo trimestre, eh. nel primo abbiamo fatto meno 0,2% di congiunturale e perché i rincali delle commodity la scarsità dei materiali insomma, restano tutti cioè per capirci di fronte al fatto che molti considerano per esempio che il prezzo del gas eh, naturale in Europa sul mercato olandese eh, è sceso di 10-15 euro a megavattore e si è posizionato nella stimola alle nostre spalle tra gli 87 e i 90 euro a megavattore è assolutamente vero ma di qui a considerarla una notizia positiva beh, ce ne corre parecchio perché eh, a fine 2019 eh, il prezzo era di 13 euro a megavattore per per capirci bene Eh, da inizio anno siamo ancora con il eh, rame a più 54% alla fine del 2019 con tutto che alcune comode minerale tra cui il rame hanno iniziato a diminuire eh, i loro prezzi però siamo a più 54% a fine 2019
1: hanno anche i prezzi in dollari esatto,
0: esatto sommato bravo sommato e lì infatti volevo arrivare eh, sul grano poi non ne parliamo cioè da 2019 siamo a più 92% per capirci e conta molto quello che hai appena detto Renato perché da inizio anno il dollaro si è eh, apprezzato nei confronti dell'euro del 6,8% questa cosa si vede anche nel primo trimestre americano. Il primo trimestre americano ha fatto meno 0,4, l'abbiamo già commentato. Ma il punto, oltre agli effetti del fatto che il congresso ha praticamente smesso magari la volontà di Biden di approvare nuove misure di sostegno prociclico, si deriva proprio dal fatto che, in, per effetto dell'apprezzamento del dollaro, l'export americano è in difficoltà. E quindi eh, questa faccenda, eh, cioè il depreciamento dell'euro, noi la, la paghiamo, ha un effetto su di noi come è evidente. Molti potrebbero inneggiare, però non è così come è evidente. Um, questa cosa si vede anche nelle esportazioni italiane, perché anche se uh, la produzione industriale è andata bene a marzo, dice l'Istat, Uh, nello stesso marzo la crescita dell'export uh, ha il segno meno, aumenta solo di valore, ma i volumi uh, tossicchiano e non ce la fanno. E aumenta di valore perché
1: eh, spesso poi conta il dollaro. Ecco. Questo è il punto eh, più che l'euro. Beh, poi ci sono stati anche moltissimi aumenti, eh, tieni conto esatto, no? eh, si vede in effetti l'aumento di certo prezzo di perché scaricare. inizia
0: l'effetto dell'inflazione sul prezzo finale del manufatto. Oh, quindi sono fenomeni, come vedete, monetari, non reali, questo per capirci. Eh, quindi. Questa prospettiva, ricordandoci che l'inflazione, l'ultimo dato è più 7,5% nell'euro area, più 6% in Italia, però, questa cosa, il Financial Times ci ha fatto un titolo nel fine settimana che dice: si è aperta la più grande gara al rialzo tra le banche centrali dei tassi, come ovvio degli ultimi vent'anni. Ecco, questa è un'altra prospettiva da tenere in considerazione, per così dire. Allora, tutto questo. Poiché anche a maggio la fiducia delle imprese cala, ma cresce invece nel settore dei servizi perché è atteso il rebound, il, un, un'ottima prestazione del turismo quest'estate. Dovrebbe inquadrare diversamente dall'ottimismo, dovrebbe semplicemente fare capire che le difficoltà dell'industria ci sono e restano, che gli ordini del primo trimestre erano ordini vecchi e dal secondo si inizia a vedere gli ordini che peggiorano internazionali, soprattutto quelli internazionali eh, mentre resteranno forti per eh, i beni di consumo durevoli sul mercato interno ma eh, per il resto no quindi le preoccupazioni ci sono tutte ma mi si può dire eh però eh, caro mio l'occupazione eh, va molto meglio di quello che dici in effetti se noi guardiamo i dati degli occupati il primo trimestre, malgrado almeno 0,2% gli occupati sono saliti del più 0,6 oltre le attese e, e nei primi quattro mesi quindi comprendendo da inizio di gennaio a fine di aprile eh, al netto dei contratti finiti delle cessazioni delle dimissioni e, e dei pensionati non coperti nel rapporto 1 a 1 comunque nei primi quattro mesi l'Italia ha creato ha aggiunto 260.000 posti di lavoro tutto bene? Sì, ma perché siamo alle solite, siamo alle solite perché è da vent'anni che capita questo, cioè quando siamo in periodi di ripresa, adesso siamo in un periodo di ripresa molto attenuata rispetto al rimbalzone per tutto quello che vi abbiamo detto, noi tendiamo sugli occupati a recuperare occupati aggiuntivi con un'elasticità che non è pari a 1 a 1 rispetto a il PIL nel frattempo, cioè noi continuiamo ad aumentare occupati, c'è cioè un effetto di trascinamento di medio-lungo periodo più forte del dato congiunturale del PIL e della produzione industriale che però rischiano di essere occupati a più bassa produttività ulteriormente, questo è il problemino di fronte al quale chiunque stappi champagne, perché comunque sì c'è stato un trimestre con un segno meno, vedremo il secondo, ma insomma. Però gli occupati continuano a crescere, sì, ma la produttività continua a scendere per effetto di questo, perché questo è banale dirlo e ricordarvelo non è banale, perché è banale dirlo, però non ve lo ricorda praticamente mai nessuno. Quindi la mia opinione, voglio sentire anche qua di caro Alberto, è che prima di strappare il champagne, calma, sangue freddo, perché la guerra russa, ne parleremo, è qui per restare, gli effetti sui prezzi sono qui per restare e... Ehm, le strettoie del commercio internazionale, dopo i primi segnali di riapertura dei grandi porti cinesi, cioè, sono stati chiusi nel, nei primi tre mesi i, i porti cinesi da cui passa più del 37% del totale eh, dell'export via mare e dell'import via mare cinese sul Pacifico, quindi una cifra bestiale. Questa roba aveva a marzo da marzo in avanti firmato il miglioramento che era cominciato da dicembre del Baltic Dry Index, la classica cosa che si guarda sul mercato dei noli per capire come sta andando il commercio mondiale, e invece a eh, maggio risale il Baltic Dry Index. Quindi tutto questo resta. però magari sono io troppo pessimista. Caro Alberto, correggimi.
2: No, Oscar, hai detto bene, volevo aggiungere un pezzo del focus sul report eh, di Confindustria. Che è dedicato alla simulazione relativa all'eventuale blocco del gas russo. Eh, mi sembra interessante far presente che le eh, stime non sono rassicuranti, Oscar, ne avevamo già parlato, ma qui il, il dato viene modellato con grande attenzione. Eh, è uno scenario abbastanza tenebroso, perché presuppone appunto una riduzione significativa del, dell'offerta, eh, delle giacenze molto basse. Eh, però insomma, l'impatto che stima il centro studio di Confindustria è che in questo scenario la, eh, a pagare il prezzo maggiore sarebbe proprio il settore industriale perché nel piano di razionamento eventuale, ipotetico, no, stabilito dal, dal, eh, stabilito, insomma, ipotizzato dal governo, eh, prima l'industria, poi i servizi, poi il residenziale, il sistema sanitario è l'ultimo. e Siccome l'industria è giustamente insomma, ancora più energivora, e in base a questo rapporto tra consumo di gas e valore aggiunto si stima eh, una perdita di valore aggiunto di eh, 9 miliardi di euro solo l'industria e altrettanti per la metà dei servizi, il che porta so, a impatti potenziali medi sul periodo 2022-2023 di quasi un meno 2% di punti all'anno il che ci dice, caro Oscar che conviene spendere quei soldi in armi per l'Ucraina se posso dire, piuttosto che rischiare di vederci ehm, di vederci tagliare eh, il, eh, il gas e, e dimostra ancora una volta cioè, con questa simulazione che arriva a valle di quella già ipotizzate un mese fa quella inclusa nel DEF e, e, e dimostra con i numeri a questo punto un po' più accurati che La scelta scelerata irresponsabile di far dipendere eh, praticamente metà del del, del gas che importiamo da da un singolo fornitore, oggi i nodi di quella scelta scelerata vengono al pettine. Eh, Appunto, se tutto questo si colloca in un quadro in cui eh, l'incertezza dei tassi di interesse, dell'inflazione, del quadro fiscale, insomma. Non è uno scenario in cui oggi fare industria è rassicurante, e qui mi piacerebbe sentire anche Renato da questo punto di vista.
1: Ma il, il quadro che abbiamo davanti, ne abbiamo parlato tante volte, è un quadro molto complesso. Intanto cominciano ad arrivare i primi segnali di rallentamento, eh, di accumulo dei magazzini. Perché non dimentichiamoci che c'è stata una, c'è ancora in alcuni settori. Una fase in cui, data la scarsità del materiale e i continui aumenti, eh, le aziende tendevano ad accumulare più magazzino di quello necessario. Adesso sta venendo il dubbio che con il rallentamento i prezzi ritornino a scendere, come è già successo per esempio per il gas, e quindi molte aziende stanno dicendo: Riportiamo i magazzini, diciamo a, una, a un livello di stock che è più o meno quello che dovremmo tenere. In modo normale perché non vogliono avere in casa materiale comprato a caro prezzo perché se ri- alcuni settori come diceva oscar per esempio anche il rame ha ricominciato a scendere un po eh, se alcune materie prime ricominciano a scendere il-, il problema è se tu ti trovi in magazzino un sacco di roba con eh, un prezzo di acquisto molto elevato poi non dimentichiamoci una cosa che il il management e il middle management lasciamo perdere l'Italia dove siamo tutti vecchi, quelli che dirigono le aziende, ma nella maggior parte delle aziende, tutta la fascia di manager che hanno, diciamo, tra i 30 e i 50 anni l'inflazione galoppante non l'hanno mai vissuta, e quindi non hanno neanche il non hanno ha l'abitudine, cioè, gli sembra assurdo dover cambiare i listini prezzi ad esempio ogni sei mesi o anche più oppure dover fare degli ordini con il fornitore che ti dice ti confermo il materiale ma non ti dico il prezzo fino a un mese prima perché questo sta succedendo in molti settori ma non sono proprio abituati cioè non, l'inflazione è qualcosa che noi ci eravamo quasi dimenticati e a livello di gestione aziendale invece i periodi di forte inflazione sono dei periodi dove c'è una richiesta di esperienza e di sistemi gestionali che sono completamente diversi da quelli di di un momento di stagnazione dell'inflazione o di inflazione zero il tutto unito come diceva Oscar ha una fase in cui cominceranno di nuovo ad aumentare i tassi e quindi ci troveremo con tutti quelli che sono molto indebitati stati o o aziende che siano che potrebbero avere dei problemi nel flussi di cassa per il rimborso del debito. Insomma, diciamo è un, è un periodo abbastanza divertente per gestire un'azienda che ti pone davanti nuove sfide poi come al solito tocca a chi la fa l'azienda, se è un'azienda vera e, e vive di mercato, cercare di superare i problemi e magari farli diventare opportunità e il
0: mio commento finale è che soltanto voi due che mi battete di 100 punti su 50 di scala 100 il doppio per affidabilità e credibilità cari ascoltatori sì, siamo e come ancora sulle montagne russe, ma meno divertenti molto meno divertenti purtroppo di quelle delle grandi fiere di giostre a cui noi vecchi eravamo abituati quando eravamo più giovani.
1: Ma noi ci sono ancora, eh? eh ci sono ancora, la, sì, ci sono ancora. Però non,
0: il numero, il numero di grandi giostre, giostre circolanti. Ormai sono impianti quasi sempre fissi in acquaparco o in grandi park specializzati. No, no, c'era,
1: no. L'altro giorno ho passato la mattinata con il nipotino Le giost Ah, vedi?
0: Va bene, eh, io ho portato i miei a vedere i delfini eh, e i voli radenti in picchiata dei rapaci. Spettacolo meraviglioso perché avere dei falchi, eh, eh, gufi reali, aquile delle steppe eh, che ti. Passano a volo radente a quella velocità non più di 5 centimetri dalla testa devo ammettere che è una grande esperienza vitale qua per capire queste montagne russe intanto a che punto sono sul terreno ucraino Allora, cari compari ehm, negli ultimi 5 giorni alle nostre spalle ehm, praticamente l'intero potenziale dei gruppi eh, di battaglioni interarma, non residui, ma rimessi in piedi e riconcentrati rispetto al fatto che da altri fronti sono stati eh, ritirati, perché i russi, ricordiamo, hanno fallito il blitz iniziale, Hanno fallito la battaglia su Kiev, hanno fallito per il momento la presa di controllo di Izium che poteva far discendere direttamente di lì con una linea logistica diretta dal confine russo verso il sud. L'hanno concentrata tutta nella parte settentrionale del Donbass che non controllavano dopo le due finte repubbliche natri Donetsk e Lugansk, Donbass è molto più ampio, l'hanno concentrata soprattutto nella parte settentrionale e, e hanno concentrato tutto su Severodonetsk, eh, con gli strumenti che sono propri della guerra cecena e poi della Russia, cioè bombardamento a tappeto, distruzione di centri urbani. Ma segnando da questo punto di vista significativi avanzamenti in questa parte di territorio, resta il fatto che. A questi ritmi di avanzamento tutti concentrati su questo settore e nel giro di pochi giorni corriamo il rischio dal calcolo che mi sono fatto che se sommiamo la Crimea praticamente l'intero Donbass anche se da parte eh, orientale eh, del Donbass sud occidentale del Donbass non è ancora presa perché per il momento si stanno occupando di quella più settentrionale se lo sommiamo al corridoio del Marzov dopo eh, la presa di Mariupol integrale che è costata anche quella lacrime e sangue ai russi eh, e la sommiamo alla Crimea beh, noi nel giro di pochi giorni arriveremo al 38-39% del territorio ucraino pre-2019 2014 raso al suolo se volete ma comunque occupato dai russi allora questa prospettiva è una prospettiva che secondo me lo dicevo già nella precedente puntata l'ultima riflessione che ho dedicato a questo è: guardate che questa settimana arriviamo ai 100 giorni dell'operazione all'epoca dicevo i primi tre mesi 90 giorni non si giudicano guerre di questa intensità nei primi 90 giorni attenzione perché l'ottimismo dell'Occidente sul fatto che la resistenza ucraina basta, avanza e anzi respinge i russi rischia di essere molto infondato a me sembra che le operazioni di questi ultimi giorni confermino la mia analisi nel senso che o ci decidiamo soprattutto noi europei che gli abbiamo mandato fondi di magazzino a dare in maniera più rapida sistemi d'arma più efficaci ed efficienti e richiesti su quel campo quindi sistemi antiaerei missili da crociera eh, con eh, capaci di battere eh, superfici terrestre e navali eh, e molta più artiglieria di quella che abbiamo finora dato con gli MH77 americani e con i nostri <coughs> rispettabili ma anzianotti e poche decine di unità di obici da 155 mm FH70 italiani, ecco, o lo facciamo rapidamente oppure noi continueremo a contare ogni giorno centinaia di vittime ucraine e pezzo dopo pezzo con questa operazione di distruzione eh, senza pietà eh, avanzamenti dei russi sul campo che questa sia la premessa di una pace io non ci credo, io sto con l'altra metà dell'Europa che dice no se stiamo a braccia concerte noi stiamo semplicemente incoraggiando successivi folli, irresponsabili, attacchi russi però magari la penso io così caro Alberto Renato no che dice caro Alberto?
2: che non penso stiamo parlando di una guerra con significativi avanzamenti sul... dal punto di vista militare penso che eh, se tutta la potenza della Russia riesce no, a portare a casa qualche decina di chilometri di profondità nella prossimità di un'area che controllava ormai da otto anni e quindi aveva tutto il tempo di preparare e predisporre linee di attacco e comunque un'area fortemente vicina alla sua frontiera devo dire non è una gran performance soprattutto alla luce delle enormi perdite di materiale corazzato che hanno avuto eh, ricordo Oscar no, e stanno...
0: anche di, 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 di coscritti. Eh. Qui stiamo parlando sì, di quel, perdite quel...
2: che superano quelle di 9 anni di Afghanistan già adesso. Sì, sì sono un po', è un po' più difficile da calcolare, ma invece i carri armati documentati sono veramente 1000 1300, e che è una cifra pazzesca, anche perché non, non hanno sembra uno stock eh, sufficiente per eh, no, no,
0: infatti, stanno mandando anche i T62,
2: roba da anni 50, voglio dire, la stanno mandando giù nella zona della Crimea più che altro per, per presidio, perché è chiaro che non sono in grado di fare battaglia moderna, certamente non contro i materiali anticarro degli, eh, degli, degli occidentali forniti agli ucraini. Non lo so Oscar, a me sembra che l'ambizione complessiva della Russia sia portare a casa una, una, una conquista di bandiera, a modalità da Cicena o Siriana, cioè spianano tutto, occupano poi delle macerie. Eh, valore militare? Nullo. Valore economico nullo. Se guardi l'ultimo report del, dell'Istituto degli Studi per la guerra, ti dicono che è, che è tutto irrazionale! La spesa in, in mezzi uomini in sacrificio enorme che viene per pochi chilometri. Ecco, quando dico che siamo alla bainsizza dell'Ucraina, eh, per, per citare il, l'altopiano della prima guerra mondiale che costò decine e decine di migliaia di morti agli italiani solo per avere appunto una bandiera da piantare su un altopiano inutile, deserto e, e, e battuto dal vento ehm, che rimane solo nelle, 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 nelle vie, nella toponomastica italiana ma che in realtà è stata appunto l'illusione di una, eh, di una mezza vittoria spallata sull'isonza poche pochi settimane dopo ci fu Caporetto e il, l'esercito austro-ungarico e quello ted- ruolo tedesco diciamo così penetrarono per 150 km non lo so, ecco, a me non sembra che la guerra la stia vincendo la Russia mi sembra che eh, se, se vuole l'America può armare l'Ucraina eh, con gli strumenti necessari per controbilanciare è una volontà, vediamo la volontà politica a me sembra che le ultime decisioni del, del, del congresso americano facciano per sperare questa non è una guerra che si misura in giorni neanche in settimane, probabilmente in mesi eh, e non penso che in queste condizioni si possa parlare di, di negoziato cioè il negoziato si fa quando eh, una parte sul campo ha veramente eh, f- fatto capire di aver perso in questo momento l'Ucraina non sta perdendo più di tanto direi che, direi che sta facendo una un dignitosa patta eh, rispetto al prezzo pagato la Russia eh, ha un pugno di mosche in mano francamente eh, il loro eh, convulso agitarsi eh, polemico con una sequenza di menzogne, mi dimostra che anche dal punto di vista del presidio politico eh, quel paese non ha, non ha credibilità, se guardiamo tutte le minacce, la Cina, la Cina è stata buona buona e alla fine ha fatto un po' il pesce in barile, anche gli indiani alla fine non hanno compensato, a me sembra francamente che dal punto di vista geopolitico ed economico, la Russia sia mai, isolata più che mai ed è destinata a rimanerlo. Dal punto di vista militare, se tutto quello che riesce a fare dopo due mesi di offensiva al Donbass è portare a casa quattro villaggi spianati dalle artiglierie, peraltro artiglierie vecchio stampo, cioè proprio con mh, proiettili dumb, stupidi, non proiettili intelligenti, dentro a quelle città ci sono asseragliate un po' di truppe ucraine molto mobili Ovviamente la perdita di uomini è significativa, ma la perdita di, di, di significato militare, stando a quello che dicono gli analisti, è poco rilevante. Ecco, stanno chiudendo una sacca di qualche decina di chilometri. Se tutto questo è il piano che giustifica una campagna militare di questa dimensione, io francamente no, non so che giudizio dare. Ecco, se non comunque è una, è, una, è una sconfitta strategica, può essere anche un'occupazione tattica. Poi bisogna vedere se l'Ucraina ha le risorse. Per controattaccare, perché un conto è occupare un conto è tenere.
0: Ah, se non gli diamo nove
2: armi No, se eh, no ovviamente, non, se, no, non è l'Ucraina che attacca, è l'Occidente che decide di, eh, come dire, di non perdere la guerra, mettiamola è l- così eh, è diciamo che, che metà, è Europa,
0: metà Europa pensa invece che così si rassigliano. Eh, no? ma mi sembra
2: molto divisa cioè mi sembra eh, che ah, la Germania istinto. non è in grado di stabilire la gente europea, che in questo momento stanno governando la contestità degli americani e basta avanza, cioè adesso con tutto rispetto non c'è un gran bisogno eh, delle armi europee bastano e avanzano quelle americane e un po' di quelle quell'inglese onestamente. io
0: non sono molto di queste idee invece, però de- detto questo, perché poi sai, se si divide l'Atlantico e Macron e l'Italia eh, dicono invece, siate realisti eh, agli ucraini, come mi pare eh, il sottinteso è un po' questo, anche sì, adesso, e Draghi e... dice il contrario, Macron usa tutt'altra sì, lingua e, e, e in... il
2: piano di pace del nostro ministero degli Esteri vogliamo parlarne? Eh, di che, che, come dire, no, che poi figura... era una
0: cosa nata ehm... per la politica ma, interna sì, eh, no io invece voglio parlare di sicurezza
2: globale Però, lasciami prima dire una cosa è eh, eh, come Salvini che vuole andare a Mosca con la, com- la colomba in mano la
0: competenza informativa perché tu hai citato una cosa che, eh, che io guardo tutti i giorni e che mi sento di raccomandare ai nostri ascoltatori che magari non la conoscono per dare istruzioni per l'uso per così dire l'assessment quotidiano la valutazione quotidiana che compare il giorno dopo con l'ora americana di quello che succede sul campo in Ucraina, una delle più precise e accurate, a parte il servizio curato eh, del Just in Time fatto da eh, BBC e molti eh, giornali e molte testate, molti siti di primaria informazione ehm, eh, europea, quella della BBC ha il pregio di avere una propria analisi anche di assessment dei dati delle due parti che funziona molto bene eh, con analisi satellitare e così via, però Caro Alberto ha citato questo assessment che è, è il meglio fatto secondo me um, di questa um, associazione, di questa think tank che si chiama Institute for the Study of War quindi la sigla è uh, i s e l'assessment lo trovate sul sito um, dell'Institute for the Study of War Um,
2: si è, sì. Cioè uh, UnderstandingWar.org. Understanding sì, sì. Infatti, esatto. dice: nel report di oggi, dice Putin sta infliggendo un uh, orribile sacrificio alle proprie truppe e al proprio popolo nelle, nello sforzo di occupare una città che non merita né il costo nello sforzo. Anche, ecco, la, anche la per la particolarità un di eh.
0: questa cosa, di questo assessment che trovate in questo istituto, che nasce dalla convergenza di eh, risorse di studi eh, militari, bellici, di economia militare, eh, di ex eh, militari americani, c'è cioè anche da David Petraeus, generale David Petreus, per esempio, ma eh, da studi anche canadesi, ci sono eh, società eh, di consulenza, d'affari come la Wakefield e così via. Quindi è un studi eh, pluridiscipline e eh, ha in aggiunta il fatto che ha fonti dirette che seguono molti blog russi filorussi fatti da ex ufficiali russi eh, che magari hanno poche decine eh, di migliaia di eh, seguaci ma sono molto rappresentativi del pensiero profondo dell'apparato militare russo e che sono sempre più critici verso il comportamento sul campo e le decisioni dall'alto di Putin e del ministro della difesa russo che poi in realtà è stato esautorato ecco la particolarità è che per esempio nelle ultime settimane le voci di protesta di ehm, coloro che appartengono alle milizie eh, di Donetsk e Lugansk, utilizzate come carne da cannone dai russi contro gli ucraini sono diventate sempre più significative, tutto questo è uno spaccato che non si trova su altre fonti quindi understandingwar.org e potete abbeverarvi direttamente senza eh, il nostro filtro, ma io devo chiedere. Vi ricordo che
1: sul sito mettiamo quando ci sono link dati, link eh? Lo allora mettiamo sul sito cioè in calcio, lo esattamente. Lo mettiamo sulla puntata. Perfetto,
0: e um, no, mi interessa sapere la, la grande trovata di Salvini finita nel ridicolo in due giorni. Che effetto vi ha fatto, Renato? Su, io, che, che, che effetto. No, allora,
1: fatto? io un, un piccolo commento su quello che diceva Carlo Alberto. Allora, l'impressione che ho avuto io e che ho io, tutto sommato, è che. Um, essendo nostalgico la guerra si è vissuta cioè, si è da leggere anche con, un po' come un metodo nostalgico di fare la guerra Cioè, premesso che qualsiasi guerra probabilmente poi alla fine non vale la pena per le perdite per tutto ciò che comporta di quello che è il risultato finale la mia impressione è sempre stata che Putin voglia proprio il territorio poi che sia distrutto lui dice vabbè ma lo ricostruiamo, eccetera. Però c'è questa, questa cosa che vi è rimasta del Ma vedi, grande... qui secondo me
0: non è nostalgia, io faccio un, un esame invece tecnico.
1: Cursa. La
0: verità è che i conflitti ad alta intensità, questo nelle aree in cui si combatte, è un conflitto ad alta intensità. Oggi la tattica e la strategia moderna prevedono per il multidominio aeroterrestre-navale una tale sinergia di sistemi avanzati interoperabili che servono alla awareness, all'identificazione delle fonti elettromagnetiche De uh, al- e poi ad asservire in tempo reale qualunque cosa tu abbia sul campo terrestre, aereo e navale dopo la designazione degli obiettivi a colpirli prima che si spostino di tale complessità e di tale avanzata tecnologia di hardware e di software fino al più basso livello di comando al singolo blindato non a livello del comandante, di battaglione o di compagnia che l'esperienza sul campo dimostra che la Russia non ce l'ha questa roba qua malgrado tutto quello che ha fatto vedere in tutti questi anni per questo sono costretti a ricorrere a tattiche eh, del passato, non è che si tratti di nostalgia, è che loro questa roba, il mondo ha creduto davvero che ce l'avessero, però è stata una fatale illusione che ci hanno venduto, fatale anche per loro perché ci rimettono migliaia di uomini, visto che è difficile fare l'assessment come diceva Carlo Alberto, delle vittime russe, eh, però... la stima che ormai va eh, che hanno superato stanno uguagliando i 9 anni di perdita in Afghanistan erano 15.000 uomini, quindi stiamo parlando di una roba, gli ucraini naturalmente dicono molto di più, dicono 10.000 di più però insomma le, le cifre sono spaventose, ma è un problema di arretratezza tecnologica, hanno tirato tanti missili da crociera terrestri navali che adesso hanno, devono fare ricorso all'artiglieria cieca per così dire, perché eh, andando così svuotano i magazzini per così dire, per usare un'altra all'arenato e questo rispetto a quello che hanno ottenuto è un altro rischio terrificante.
2: Che mi che Virginia... questa guerra la vincono i magazzini tecnicamente Ed è, ah, sì, perché sì. È, è, perché è ovvio perché una guerra così eh, la vince, la vince chi, ha, chi ha il magazzino più grande ovviamente
0: loro hanno un magazzino I enorme magazzini? di artiglieria e mezzi meccanizzati e blindati anche se privi di, connessi, di connessione avanzata questo è il problema vero loro e quindi non è nostalgia è proprio arretratezza eh, però è una arretratezza che implica un bilancio di vittime civili eh, i militari, le proprie e le altre i civili, gli altri come ovvio, terrificante ed è incredibile
1: continuare ad assistervi a braccio concerto.
0: Andiamo a Salvini non erudete il tema. Renato tu eri No, no, no,
1: io no scusa, volevo fare solo una cosa visto che non ne avevo parlato eh, beh, mi sembra che Salvini vada avanti per la linea che ha sempre sostenuto e che ha sostenuto che sostiene da anni, insomma cioè uno che si è rappresentato in una piazza rossa con la maglietta viva Putin che ha detto che ci vorrebbe Putin e non Mazz- ah, che era disposto a, a, dare, a dare indietro Mattarella e Draghi ai russi disponibile a dargli Mattarella e prendersi Putin, <ride> Putin mi, sembra, mi sembra che questa cosa qua vada nel
0: però il mistero diciamo, è dopo aver nel... per due mesi e mezzo taciuto per l'imbarazzo far dimenticare il suo passato perché adesso si candida in questo modo e poi oltretutto lo fa in questa maniera così rozza per cui viene praticamente misconosciuto dai suoi stessi compagni di partito dirigenti del suo partito, non esattamente il più democratico che ci sia, cioè una roba di imbarazzo totale per così dire i russi non gli hanno detto ti aspettiamo e eh, state attenti qui. vuol dire che
1: persino i russi lo considerano uno e <ride> eh, non dimentichiamoci che comunque insomma dopo tanti anni di interscambi fra lui e i russi evidentemente... Non so, si sentirà in dovere, avranno qualche documento. No, lui
0: lo pensa, lo fa per i voti, ma non diciamo, no, dai, su, lo fa per i voti perché pensa che una parte Beh, dell'impresa se, del se, nord, sai, fine... una parte del, eh, degli italiani, più di metà degli italiani ha forti dubbi sulla guerra, eccetera, eccetera, e lo fa per risalire nei confronti della Meloni e per convincere Berlusconi, amico di Putin, eh, da prima di lui e più di lui, per faccende più reali di,
2: della sì, tangente
0: che hanno lemosinato è... i leghisti senza ottenerla. E, e alla fine... Eh, eh, lui lo fa per questo, secondo me. Non so, Carlo Alberto, tu che dici?
2: Che la politica estera richiede tali competenze... E, e proprietà di linguaggio e, e sistema di relazioni e fondamentalmente reputazione perché di questo stiamo parlando cioè è solo reputation è solo deterrenza, reputazione credibilità e commitment Al- altrimenti è guerra <ride> bene direi che ho fatto un elenco di quelli che piacerebbero tanto a lui in cui non risulta presente nessuna di queste caratteristiche nel profilo del personaggio
0: ha fatto un altro passo per salutare la più remota possibilità di diventare Presidente del Consiglio questo è il mio giudizio finale Uh, auguri cari amici leghisti e voi continuate a votarlo pensate che adesso la nuova battaglia sulle pensioni che avete annunciato eccetera eccetera insieme al sindacato perché ovviamente impensabile tornare alla fornera come ha detto lui sarà la, la nuova manna elettorale auguri intanto quello stava al 34 adesso sta al 15 però detto tutto questo ehm, signori in realtà in questo fine settimana lo Stato ha celebrato un'altra delle sue vittorie e voglio sapere la vostra opinione perché dopo? Dopo che da Renzi era stata creata una società di fibra che doveva acabare le aree non di mercato e poi si capì molto rapidamente che il Cdp ed Enel speravano invece di occuparsi di quelle di mercato redditizie invece che di buttare soldi, anno dopo anno, governo dopo governo ci siamo arrivati e lo Stato tramite il Cdp si ripiglia la rete di Telecom, non il backbone questo è tutto quello che sappiamo di questo accordo che è stato siglato nel fine settimana, non sappiamo niente della valutazione della rete, non sappiamo niente di quanti debiti eh, saranno appiccicati alla rete e si piglia lo Stato, non sappiamo niente di quanti occupati eh, di team si piglia lo Stato, eh, però è il più trionfale successo del fatto che i conflitti di interesse di cui si riempiono tutti la bocca dai tempi brusconi in poi, giustamente dico io quando riguardano lo Stato qui nessuno ci fa caso e quindi lo Stato ha messo CDP azionista in team per dire tanto alla fine capitola rete, mentre eh, eh, CDP controllava il 60% la rete concorrente eh, di quella di team e alla fine porta a casa tutto. Eh una bella vittoria però tutti stappano bottiglie in Italia finalmente arriviamo alla rete unica come se il paradigma dei paesi avanzati fosse la rete unica di Stato indicatemene uno perché non ce n'è però Carlo Alberto dimmi tu perché mi sfugge troppo
2: sta Eh. facendo No, voglio dire che a mitigare questo più rischio, questa certezza, c'è il fatto che McQuire ha il 40% di Open Fiber e non ha nello al naso, <ride> e che KKR ha il 37,5% di FiberCop e certamente non ha nello al naso. Petreus, che citavi prima, è un manager director del fondo eh, ed è un signore molto tosto, eh, No, ci sono tre incertezze Oscar, al di là del commento che facciamo ormai da più di un anno, e cioè che qui se la cantano se la suonano eh, i cantori del, del, dell'interesse strategico nazionale, di fatto è una razionalizzazione, parliamoci chiaro, con soldi in parte privati, ma l'incertezza per gli italiani, al di là del commento fammi dire, in punta di ideologia, è tripla, cioè è il perimetro industriale, il perimetro finanziario del debito e il perimetro organizzativo, queste tre incertezze vanno risolte, il perimetro industriale è importantissimo perché ovviamente dipende se ci mettono dentro anche sparco o no, se ci mettono dentro le dorsali oppure no, certamente ci mettono l'ultimo miglio, questo non si discute, però no, non c'è soltanto FiberCop dentro, eh, c'è ah, no. qual- qualcos'altro, il perimetro del debito ovviamente è un po' il prezzo, cioè la pagano cash ma senza debiti o la pagano a un euro con dentro 18 miliardi di debiti, eh, in modo tale che a quel punto la, la, la OPCO, che a quel punto diventa un olo, eh, noi stiamo parlando di un ex, ex monopolista di Stato che diventa un operatore virtuale, almeno della parte di rete fissa, perché la rete mobile ovviamente rimane titolare dell'infrastruttura. L'ultimo elemento è quello delle persone, che, e qui casca l'asino, caro Oscar, perché se posso dire alla fine, sai chi paga tutto questo? la pagheranno il costo delle inefficienze che verranno scaricate sulla eh, su, eh, diciamo, costituenda joint venture, chiamiamola fusione perché a quel punto sarà una fusione, joint venture dico perché c- c- KKR rimane sicuramente dentro alla, alla società che verrà eh, realizzata, a far compagnia con McQuire, a fare da socio di minoranza, di eh, di CDP, dicevo che a pagare eh, quegli extra costi saranno gli utenti, perché cosa succede? Essendo tu di fatto monopolista della rete, alzi i prezzi wholesale e quindi chi è abbonato con Wind, con Vodafone, con Iliad o con la stessa team, eh, pagherà eh, ciò che non vogliamo risanare e ristrutturare dell'organizzazione Telecom, verranno trasferite migliaia e migliaia di persone, non necessariamente indispensabili se posso alle operation, ma piuttosto che toccare ovviamente i, livelli, i, i sacri livelli occupazionali, si deciderà che a pagare il, l'inefficienza di un modello organizzativo che sappiamo essere da anni ridondante, visti i risultati di Telecom, saranno gli utenti delle, di telecomunicazioni italiane. Vedi che alla fine è una forma di fiscalizzazione e surrettizia dell'inefficienza privata.
0: Sì, in effetti i guai di team sono il, il, la leva fondamentale su cui lo stato è riuscito a ottenere questo. Quanto poi eh, al fatto che i dipendenti non ci vanno di mezzo, il caso Ita Airways dimostra che eh, lo si può raccontare per anni, poi alla fine della fiera non è così, se si vogliono
2: mettere in piedi sì, di, vero, imprese sì. cioè, efficienti. C'è cioè da dire che non è che manca... Se
0: invece il CDP adotta la logica del carrozzone-Sato salva tutto, beh, no, le no, fondazioni che proprio, ci stanno dentro, nemmeno io, no, perché, perché mi comunque, aspetto cioè, che Dario di, scannapieco, caresta, non faccio ragionamenti sì. Esatto, ma per quello che
2: dico c'è una mitigazione non fosse altro perché non stiamo parlando di un settore in crisi, stiamo parlando di un settore che ha ampi spazi, certo c'è un tema di riqualificazione, ma insomma non stiamo parlando di una cosa, non stiamo parlando capisci, appunto di, di un settore come, come gli iniettori diesel che non ha un futuro eh, stiamo parlando di un settore anzi che viene fortemente rilanciato proprio dal PNRR e da una prospettiva di riutilizzo delle infrastrutture europee in un'ottica diversa Io qui mi aspetto il secondo passaggio però oscar se posso no? mi aspetto che succeda alle infrastrutture telecomunicazioni quello che sta succedendo alle infrastrutture dell'energia lentissimamente si va verso e colpevolmente se volete si va verso una, eh, un'integrazione europea delle reti infrastrutture non c'è altra maniera di garantire per esempio sicurezza resilienza modelli distribuiti qui ne abbiamo già parlato l'anno scorso, l'architettura aperta alla Gaia X, il modello federato è una risposta al modello centralizzato americano e ipercentralizzato cinese. Quindi non tutto il male viene per nuocere se poi invece che fare la rete monopolista nazionale eh, la risultante società Open Fiber eh, diventa, come dire, la sezione italiana di un modello europeo. Però ciò detto, scusami, devo dire una cosa, Open Fiber a questo punto ottiene un importante successo industriale. È stata la prima scommessa di un eh, attore wholesale competitivo eh, con tutti i ritardi della gestione del, del, del caso, ma devo dire che quel disegno eh, alla fine, ha, ha, cioè, se sarà questo, ha avuto successo. E quindi una storia interessante. Sta, è un tema che sta maturando anche sul mobile, quello di, della creazione di, eh, delle reti wholesale che dal punto di vista sociale dell'assetto industriale è tutt'altro che sbagliato, perché hai un attore eh, fortemente regolamentato che non è verticalmente integrato e che fa competere sui servizi invece che impegnare capitali infrastrutturali molto spesso in logica abbastanza inefficiente. È una logica di servizio universale, non mi scandalizza, se ci rimangono dentro i privati, ripeto, alla fine è un equilibrio accettabile, non posso strapparmi eh, i capelli che non ho per un disegno industriale politicizzato finché vuoi, frutto dei conflitti di interesse finché vuoi, ma che alla fine non darà un risultato così negativo, secondo me.
0: Va bene, me lo auguro, ma insomma ho ho forti dubbi, detto tutto questo, eh, come li ho avuti per decenni, Fronte all'insistenza del partito degli ex stat che è stato così formidabile da far assumere posizioni di non neostataliste a Bassanini, Nastri e così via, però io la penso così. Eh, spero di avere torto, di essere brillantemente smentito eh, da quello che dici, e per questo, del resto, qui siamo una pluralità di voci.
1: Cioè, ci vorrebbe una politica un po' diversa, probabilmente. Ecco,
0: io sì, se vedo la politica non mi, mi passa. Cioè, la
1: secondo me, il nodo. Se vedo certo quello caso... che succede sul DDL,
0: concorrenza e vedo la politica italiana, eh. mi viene da prendere a calci. Ma mica per, eh, pensate, infatti... mica che lo, lo, lo pensi per, per i balneari, che con tutto il rispetto per i 6.000 balneari non sono il problema economico del paese, sono semplicemente un termometro. E naturalmente, il governo Draghi per approvare il DDL nei termini accetta. Di rinviare il punto, cioè l'impensabile indirizzo sul valore senza costruire gli ammortamenti a carico del subentrante eh, per il predecessore, titolare per decenni della concessione, che vuole la destra, vogliono la Lega e Fratelli d'Italia, sarà sciolto dal prossimo governo che loro sperano sia il loro. Ma il problema è di D.L. Concorrenzi che è stato smontato in alcune parti fondamentali che hanno ben altro impatto economico in questi 18 mesi in cui i partiti l'hanno masticato, sei mesi prima. Eh, del, 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 della, della presentazione in Parlamento che doveva avvenire nel luglio dell'anno scorso, siamo arrivati in autunno, hanno continuato a premasticarlo, nel frattempo sono sparite eh, le, le novità sull'affido in house eh, delle, dei servizi pubblici da, da parte delle, delle autonomie, continueranno a poterlo fare senza che la Corte dei Conti eh, dica niente e qualunque cosa dica sulle loro giustificazioni anche per aprire nuove società in house, loro potranno farlo comunque e così via non parlo le concessioni idroelettriche e così via, cioè, ci sono punti fondamentali che testimoniano come oramai il governo Draghi con tutto il rispetto per Draghi che da solo non poteva cambiare i partiti, i partiti non sono cambiati per niente, quindi tutto quello che riguarda la concorrenza non lo voglio, no, quello che riguarda la produttività non sanno di che cosa si parli, ecco questo è il DDL concorrenza, ma in realtà questo riguarda Tutte le fondamentali sul fisco. La delega fiscale è stata evirata, e a me dispiace per il nostro amico Luigi Martin, ma è stata evirata perché non è solo il punto del catasto che ci ha fatto sbellicare eh, e che in cui comunque anche quello è stato levato quindi non è stato risolto per niente poi si vedrà in futuro. No. Il punto è che è saltata anche ogni ipotesi di convergenza delle folle, folle, folle forbici che esiste tra 0 e 26% della tassazione sui redditi da capitale, cioè ogni, ogni pretesa di neutralità dell'imposizione sui redditi da capitale è saltata del tutto perché la destra difende naturalmente. Le eccezioni di aliquidi diversificati attuali e così via, pur di non toccare nulla, lasciate perdere, non gliene frega un cazzo dell'effetto del fisco come eh, sul PIL potenziale. No, il problema è che non bisogna levare un incentivo o un'agevolazione a quelli che oggi ne beneficiano. Ecco, è eh, all'allegria. Se vedo questo, caro Alberto, e lo, e lo traslo sulla rete unica. Auguri, ecco. io spero che non sia così e che la CDP resti per anni nelle mani di chi impedirà questo. Naturalmente se vincono gli altri ci mettono altri, come sapete, come fece eh, il governo Conte e così via. E Quindi eh, questa è l'esperienza che io ho e per questo sono ecco, scettico, non pessimista ma scettico mi limito a dire questo va bene mi pare che anche oggi abbiamo esaurito il nostro mm. compito del, dell'iperottimismo I nostri, la nostra
1: lista di ottimismo anche la Ferrari ci ha deluso
0: mannaggia ah, la feriaccia ah, nera no. ma questo no. il campionato è lungo la Ferrari è molto competitiva ma come cazzo avete fatto a fare quell'errore sui pneumatici che mi ha spiegato Renato perché oggi non ho avuto tempo oimì di seguire il Gran Premio ero coi Falchi e <ride> con le Aquile ma eh, le distanze un errore di queste proporzioni non me lo aspettavo questo lo dico con grande sincerità Cioè, viva Ancelotti che porta Real Madrid a vincere la Coppa sul, sulla carta, il Liverpool era cento volte più forte per giocatori età media, tutto quello che volete voi Ancelotti vince la quarta Coppa dei Campioni della sua vita e dopo aver vinto la
1: serie l'allenatore. Non conta. Dopo
0: aver vinto i campionati nazionali dei cinque paesi più importanti d'Europa cioè, a me sono cose che mi lasciano senza parole eh? Ancelotti è uno parla poco ma evidentemente ha una resa sui suoi giocatori anche se non sono Mbappé eccetera eccetera di di proporzioni esaltanti
2: allora confesso una cosa Oscar che forse non ti ho mai detto neanche te Renato io con Carlo stavo scrivendo un libro quando lui era a Milan non ti ho mai detto? si chiama Coach as a CEO, e serviva fondamentalmente fare una paragone tra il mestiere del coach, quindi del diciamo, dell'allenatore, come diciamo noi, e il mestiere del CEO. Eh, nell'annuncio degli obiettivi, gestione della sconfitta, rapporti con la proprietà, motivazione della squadra, Ed è una specie di slalom parallelo, no? fra il modello manageriale del CEO e il modello manageriale del CEO. Ho ancora la traccia, un giorno quando... quando, quando eh, da, non, Carletto, da, non, <ride> a da mandare una
0: coppia all'ottito per spiegare come dovrebbe <ride> sì, 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 sì. essere è, è, è da fare
2: <ride> e, e giuro che è con Carlo che, ogni, ogni tanto ci sentiamo dopo ogni, ad ogni vittoria cioè succede un paio, una volta ogni paio d'anni eh, con Carlo ci sentiamo spesso e, e fa piacere vedere una persona così garbata così, eh, così lucida è, è soprattutto così ironica, se posso dire no, esattamente so, cioè, quel, il contrario di
0: questo egotismo macista sì, sì, di molti Emilia, grandi allenatori no, europei. No, cioè,
2: ma mai non ho mai sentito alzare la voce, non ho mai lui mi, mi, ha, mi ha invitato a fare lezione ai giocatori del Milan. Sto parlando degli anni 2006-2007, consapevole del fatto che questi ragazzi diventavano milionari. Ma poi si bruciavano tutto nel, nella ibris post, eh, post di carriera e quindi mi invitò a, a educarli ai principi dell'imprenditorialità. Ah, vedi, del, del, del,
0: vedi, del, vedi, 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 e sono vedi, molto vedi, orgoglioso,
2: ho, ho diplomato. In Bocconi, Clarence Sedorf e tanti dei suoi colleghi. Beh, quello lo quello, che, quello che, era
0: eccezionale.
2: No, <ride> no Sedorf uno che so,
0: mi colpì tantissimo perché, dandoci, conoscendolo meglio, la, la signora, lui parlava di mercati in una maniera che diceva veramente non me lo sarei mai aspettato da un giocatore di calcio. E sbagliavo io. Beh, perché lui invece è un personaggio. Beh,
1: perché non sapevi che l'aveva chi l'aveva formato
0: vabbè e comunque detto tutto questo io concludo con viva Ancelotti e viva eh, il genio italiano che ottiene risultati anche fuori d'Italia spesso meglio di quanto non li abbia ottenuti qui per via delle nostre economie relazionali eh, però l'appuntamento per tutti dopo ringraziamenti a Renato eh, Sancio e al grande Carlo Alberto eh, Rozzinante e per tutti voi se siete generosi come siete stati fino a qui al prossimo che è il 72esimo episodio